0: Hoi, ik ben Rick Toewater, Creative Director. En leuk dat je luistert naar Regroup. De podcast van GroupM, live vanaf de WPP-campus. Een vooral lege campus op dit moment. Maar daar komt hopelijk snel verandering in. Dit is de eerste, altijd even spannend. Dus vandaar een wat langere introductie. Dan weet je in ieder geval wat je de komende aflevering kunt verwachten. Elke maand komen we even samen, hergroeperen we de boel... om de laatste trends en ontwikkelingen binnen het medialandschap te bespreken.
1: Ja, Clubhouse, ja, dat kwam eigenlijk begin dit jaar in één keer op. nieuw uh, platform, wat natuurlijk helemaal de hype is.
2: We behandelen het hier en nu. Wat je hebt gezien, de verkiezingen hebben ook geleid... Tot, uh, tot de vergroting van mediabestedingen.
0: Maar richten vooral de pijlen op de
3: nabije toekomst. Ja, dus dus uh, e-com en zorgen dat jouw producten via pakketjes bij mensen thuis komen... is al lang niet meer een spel van alleen je eigen webshop.
0: Want in onze wereld is er echt altijd wat gaande. Dus je kan maar beter goed op de hoogte zijn. Dit doen we aan de hand van de alom geprezen, maar niet door iedereen even nauwkeurig gelezen. Ja, ik. Kwartaalrapportage. Wat is het verhaal achter alle staafdiagrammen, percentages? Wat zijn toch al die drie letterwoordafkortingen? En waar liggen de kansen voor jou als merk of specialist? Zodra het ingewikkeld wordt, grijp ik in.
2: Het eerste woord dat ik bij bedenk is eigenlijk volatiliteit.
0: Ja, die moest ik wel even opzoeken. We hebben hele slimme gasten gevonden om de boel te duiden. Denk aan Annemieke Mol, Guus Beekmans, Michael Valentijn en Raymond Buter natuurlijk. Genoeg geluld, tijd voor actie. Michael, zitten we dan? Onze allereerste podcast. Goed je weer eens even te zien in Levende Lijven in plaats van vanaf een, uh, een 13 inch schermpje. Hoe gaat het met je? Ja, ik ken jou
4: uh, het laatste jaar alleen als possegel. Maar nee, ik vind het heel fijn om, uh, om je weer te zien op uh, kantoor.
0: En, uh... Ja, toch. Dus zoveel zo beter dit. Eindelijk gewoon eens dus iemand gewoon recht in de ogen aankijken. In plaats van een soort van wachtende wifi-signalen en, en glitches. Zoals mijn zoon dat altijd zegt: alles ja. glitch hier in huis. Ja. Uh, Maiko, uh, voordat ik uh, naar jouw CEO-benoeming ga. Uh, weet je nog dat we twee jaar geleden aan de bar zaten. na afloop ja. van Dishonor Next Year? Dat is mooi, hè? En wat, wat zeiden we ook alweer tegen elkaar? Nou, volgens mij hebben wij ooit de ambitie
4: uitgesproken om radio te gaan maken samen. Dat bedachten wij. Er zat een glas wijn in, moet ja, ik zeggen. Of twee. Ja, of drie. Maar het, het fles, denk ik. Ja, per persoon. Ja, ja. Uh, die, die zaten erin. En uh, uh, we gingen met de taxi overigens naast. Ja, we met de taxi, uh, naar eigen ja. huizen. Ja. Voor de record. Nee, ik ging niet naar jouw huis. Niet, nee, niet. nee. nee. <laughs> zeker. Nee. Niet. We gingen ook niet naar, naar elkaars niet. huis. Nee, daar, daar zat nog niet genoeg wijn uh, voor in. <laughs> maar um, nee, wij, wij bedachten ons uh, toen uh, die avond dat wij, um, dat wij heel graag een keer radio wilden maken. Ja. En uh, daarmee uh, ben ik uh, aan de haal gegaan het idee. Ik ben naar alle zenders gegaan. Ik heb uh, alle Joris van de Pollen van de wereld uh, afgestruind uh, en iedereen ja. gevraagd. Ja. Niemand wilde ons hebben. Ik nee. zeg
0: een uurtje in de nacht. Ja, van Drie wil... tot
4: vijf heb je zelfs geopperd. Ja, drie tot vier, drie tot ja. half vier. En, zei ik heb van,
0: echt... uh, en wij kopen ook nog
4: wel alle, alle reclameblokken in ook. Ik had ook een adverteerder. Er was nee. een van onze grote adverteers, die zei: ik koop alle blokken in rondom dat programma. <laughs> echt, ik sponsor dat hele blok. Ik lijk me fantastisch. Een ja. grote uh, autoleverancier. Je weet wie je bent, beste lieve luisteraar. Ja. We hadden je graag erbij gehad. Maar niemand wilde ons hebben. Dus we hebben iets anders bedacht.
0: Ja, dus jij dacht dan maar een podcast. Want dat is heel uniek. Want niemand ja. heeft er nog één. Nee. Vooral niet over de media. Nee, we zijn laat op het feestje. Ja. Maar is dat erg? Nee, want uh, laten we eerlijk zeggen. Het feestje was ook nog niet op gang, toch? Nee. Nou ja, dus dat is hier over feest gesproken ja. dus. Uh, twee maandjes geleden ongeveer, bijna drie, drie maanden geleden. Benoemd CEO Nou, twee zelfs. Groep M, ja, als, als mensen het
4: uh, twee en een beetje. Maar uh, nee, dat klopt, ik ben, uh, ben eigenlijk net, uh, net begonnen. En uh, ja, dat is wel een soort van achtbaan, moet je eerlijk zeggen. Ja? Uh, maar dat is wel... Omdat maar ik... nee,
0: met zo'n terug of echt wel zo'n Eftelingetje?
4: Nou, ik, weet je, ik heb de neiging om er 26 loopings in een rondje te bouwen. Want die waren er dan nog niet. Dus ik vind de achtbanen eigenlijk niet leuk genoeg. Dus nee. ik denk, ik bouw er wat loopings in. Ja. Uh, en uh, wat uh, van die schroefdraaiers. Het is ook hoe je het ingewikkeld hoe je het maakt, maar we hebben als uh, groep een enorme ambitie. Wij zitten in Nederland natuurlijk met een fantastische positie met de nummer 1, 2 en 3. We hebben het Eindhoven team zitten. Uh, ja, we hebben natuurlijk een prachtige marktpositie. En uh, Dan wil je wel eens voorzichtig zijn in wat je verandert aan een goed recept. Maar we zien natuurlijk ook allemaal dat de wereld zo ontzettend hard en snel gaat dat wij ons goed moeten wapenen voor de toekomst. En dus ook meer moeten gaan kijken hoe kunnen we dingen als collectief doen. En maken we mooie stappen. En uh, ik mocht daar uh, de, de, de rol op gaan pakken om dat samen te gaan brengen. Dus uh, aan mij de vraag: uh, gaat verbinden. Maak er een, uh, nog een sterker collectief van. En uh, ga zorgen dat je ook in de toekomst uh, als, als, als groep uh, het verschil kan blijven ja. maken in de markt. Maar ja, tien jaar lang uh, een, een bal gehakt op woensdag. Op een gegeven moment willen mensen toch ook verandering. Ja, maar laat ik wel zeggen, deze was lastig om mede te los te laten. En uh, tien jaar zeker. En, uh, maar dat voelde niet als een bal gehakt. Dat voelde echt... Uh, dat voelde S echt... Was al meer? <laughs> nou, nog een goed stuk sushi of, of, of wat dan ook. Maar... Um, ja, dat was echt... Dat was ontzettend gaaf. En ik heb natuurlijk vijf jaar de operationele rol mogen hebben. En vijf jaar eindverantwoordelijke. En. Uh, ja, er komt van alles op je pad. Maar de, de groei. En uh, de sfeer. De cultuur. De mensen. Dat, dat was echt te gek. En dus om dat los te laten. In een tijd waarin we nu leven. Gedachten zeggen tegen je, je team. Waar je lief en leed mee hebt gedeeld. Want dat is vaak wel het bureau-leven. Dat vond ik uh, vond pittig. Maar ja, weet je. Het, uh, het, mijn opvolger uh, stond, stond klaar. Die doet het fantastisch. En die wordt gedragen door het team. En uh, Dus het, het gaat daar ook als een, als een zonnetje. Uh, maar deze rol is nu uh, waar ik mij, uh, ja. mijn tanden in mag zitten. En met veel plezier.
0: Ja, wel grappig. Ik kwam uh, een tijdje geleden. Toen ik ook wel weer eens een keer op kantoor was. Helaas nogmaals niet gevuld. En ik zei. Weet je eigenlijk waar de envo groep voor staat? En die zei. Uh, ja, dat is toch media. Ik zei. Nou, het is begonnen als de M van Mindshare, Mediacom en, uh, en Mac. Uh, maar dat is het eigenlijk al lang niet meer. Hè? Mac is Wavemaker geworden, we hebben Greenhouse erbij gekregen... en nog een tol van andere bedrijven. Ja. Hoe, wat is die M nu
4: eigenlijk dan voor jou? Nou ja, die M is een soort symbolisch voor uh, inderdaad uh, vroeger de Groep M bureaus. En uh, ja, wat je terecht zegt, dat is al een klein beetje veranderd. Maakt ook niet zoveel uit. Ik denk dat het DNA veel meer gaat over uh, de ambitie... Die, ik, ik denk, het wordt um, bijna een soort verplichting. die je als. Uh, als marktleider hebt om. Um, um, responsible is wat er vaak in het netwerk wordt gezegd. Dus je als marktleider moet je zorgen. dat het vak ook in beweging blijft gaan. En het tempo ligt niet altijd heel hoog, vind ik. in, uh, in de buitenwereld. Sommige gebieden wel. En sommige gebieden ligt het echt langzaam. En als je marktleider bent. heb je wel een soort van de verantwoordelijkheid. om. Uh, om meters te maken en, uh, en. te praten over het vak van morgen. En, ik denk dat daar een enorme kracht in zit. Maar wat ik zeg... wij moeten daarin de, 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 de toekomst en het ritme kunnen blijven bepalen. En, en dan moet je zorgen dat je eigenlijk de weg plafijt voor de bureaus. Dus vanuit het grotere geheel proberen wij te zorgen... dat alle initiatieven die wij doen... uiteindelijk voor onze adverteerders zorgen voor meer effect. Voor in wat ze, dus we noemen het eigenlijk... Uh, making advertising work better for
0: people. Okay. En um, dat is wat we als, als groep doen. Ja. Maar
4: volgens mij moeten we, moeten we het ook gaan hebben over vandaag.
0: ja. Ja, ik ben blij dat jij het bruggetje maakt. Want uh, ik dacht, uh, je had ook gewoon meteen kunnen zeggen... we make advertising work better for people. Maar dat, uh, dat maakt niet uit. Tot ja, alsof dat ja komt dat er vind geweest. ik flauw. ik <laughs> vind
4: ik jammer, ik. Maar het is... Dat is, dan misschien moeten we ook nog een klein beetje op elkaar inbrekspeld ja, raken. Ja, het is allemaal nog deze... een beetje ruw en dat moet allemaal <laughs> nog geschuurd en gepolijst worden. Ik vind dat je het goed doet. Oh, oh nou dankjewel. Ja, nou, dat is heel natuurlijk.
0: Er zijn er in ieder geval twee die dat maar vinden.
4: Maar voor er voor, is ook wel een reden dat jij dit doet, toch?
0: Nou, dat vroeg ik me even af. Waarom heb je mij eigenlijk hiervoor gevraagd? Geen doorgewinterde mediaspecialist. Zo'n jongen die, die jarenlang in de boek heeft gezeten hiervoor. Ik ben creatief en uh, uh, in deze wereld gerold. En waarom geef je mij deze uh, taak, of uh, zeg eerbare taak... mee om de
4: kwartaalrapportage te gaan ontleden? Nou, die is heel simpel. Dat is een ode aan jou als best uh, kept secret of group M. <lacht> en dat jij natuurlijk uh, een soort van verstopte uh, achter... Nou, Valt ik nu straks van mijn. Nee, 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 ga verder. Nee, nee, dat, ja, joh, ik snap dat je daar... Dat, is ook, dat siertje, dat je helemaal niet met complimenten om kan gaan... Uh, maar nee, ik vind. Dat, ik vind uh, wat ik heel gaaf vind aan jou. is dat je heel dicht op de materie zit hier. omdat je er dagelijks mee te maken hebt. maar eigenlijk niks aan je wil laten kleven. Uh, continu, ja, maar dat is media. Dat is, ik ben creatief. en je, je, je laveert daar doorheen. Ja. Maar wat, wat helpt daarin. is dat jij. Ja, dat denk, gaat nu, ik, niet meer lukken, helaas, denk ik, naar dit. Nee, maar het, het kleeft niet aan je. En ik denk dat. Ik, wat ik heel gaaf vind. is dat jij continu. Uh, kan uitzoomen naar. Wat, maar wat betekent dit nou precies? En dat is ook een beetje risico. van het maken van een podcast. Hè? En je gaat vast wel meer vertellen over. Uh, waar we het over gaan hebben. Maar. Als, als je als het echt gaat hebben over de hele harde uh, media metrics, dan wordt het snel droog en saai. En ja, nou ja uh, los van je zoete gevoeste stem, uh, verwacht ik ook wel dat jij uh, ja, de luisteraar mee kan blijven nemen in. Ja, maar wat betekent dit nou precies? Ja, Waarom ook, is dit nou belangrijk?
0: Over dus dat, over metrics gesproken, Maiko, uh, iets heel anders. Waar heb jij je eigenlijk verbaasd over? De afgelopen tijd in de media. We hebben een item namelijk. Alle podcasts moeten altijd beginnen met een item. We hebben nu hele lange monologen. Dus ik, ik weet nu al dat mijn taak is om veel sneller in te grijpen. Ja, snap ik. Maar uh, heb jij je nog ergens verbaasd uh, over uh, verwonderd de afgelopen tijd in de media?
4: Nou, in principe verwonder ik mij dagelijks over alles wat gebeurt. We hebben afgelopen... Kort, hè? Ja, oh, dat snap ik. Sorry. Uh, kort. Nee, nee, ik, ik, maar ik verwonder me over veel. Probeer probeer positief te kijken naar, naar zaken. en Want zo sta ik wel in het leven. Um, en een soort van de flexibiliteit in zaken vind ik fascinerend... in de tempo waarin we kunnen veranderen. Als we gedwongen worden om te veranderen... dan, uh, dan veranderen wij echt zo ongelooflijk snel met z'n allen. En ik denk dat de urgentie wel eens uh, wat ver weg voelt voor mensen. Maar simpel is denk ik um, hoe wij het afgelopen jaar... Uh, eigenlijk technologisch in staat zijn om blijkbaar thuis te werken. Ik was heel kritisch altijd op het onderwerp, maar dat kunnen we blijkbaar. Uh, en dat kunnen we ook goed. En daar kunnen we echt wel een, een nieuwe balans in vinden... Maar ook hoe wij uh, uh, in staat zijn om het vak zeg maar, digitaal te transformeren. En e-commerce gedreven business zien we bij onze klanten ook heel hard gaan.
0: Maar je bent meer verbaasd dus over jezelf dat je dat allemaal zo goed
4: hebt gedaan? Nou, Niet over dat ik het zelf goed gedaan heb, maar dat ik er, dat ik er, dat ik er minder moeite mee ja. heb. Ja, ik, ik hou van verandering, maar ik ben ook wel conservatief in bepaalde gebieden. Het heeft mij verbaasd over hoe goed we dat konden ja. oppikken. Op en uh, ja, dat hebben we richting onze klanten ook moeten doen. Want we hebben voor heel veel klanten... Gewoon uh, de, de boel op zijn kop moeten zetten. Denk aan een Ikea. Gat, even na een week of anderhalf na de uh, uitbreking van de crisis. De, samen met het reclamebureau, samen met de klant. Stond er een campagne over thuiswerken. En de producten die je dan kon gebruiken in je huis. Ja. En positief. Hè? De toon was positief. Was luchtig. Was krachtig. Het was niet hysterisch. In, in tegenstelling tot wat je allemaal voorbij zag komen. Aan, aan filmpjes over uh, dezelfde toon. En voor 40 jaar waren wij al de partij die... Ja, die daar, kom,
0: daar kom ik zo op terug, uh, over, je, uh, over onder andere IKEA. Uh, ik heb hem zelf een iets ruimer uh, media verbazing meegenomen. Uh, meer een, een, een bewondering eigenlijk, he, los van alle NFT's en wat er gebeurt. Wat ik geweldig vond is dat deze tijd ja, je dwingt tot keuzes maken. Dus ook op het gebied van tv maken. Dat zagen we al bij de wereld door. Ik denk dat de mooiste uitzendingen waren zonder publiek. Maar laatst uh, en, uh, heeft Matthijs van Nieuwkerk de opening uh, van uh, zijn zaterdagshow... Ja. volledig laten filmen met een drone. Dus uh, Ajax deed het al een paar keer uh, tijdens de openingsscènes van, uh, van de wedstrijden. Dat ze door dat lege stadion gingen vliegen. Maar ik vond dit een productie van, uh, van, van klasse. Ik, wist, ik vind het feit dat die gastjes dat allemaal zo keurig netjes kunnen dingen... met zo'n uh, zo apparaatje en ja. door letters kunnen zweven... Voor mij mag dit meer. Ik ben helemaal niet zo'n aanhanger van publiek in zalen. Bij sommigen misschien bij een Lubach, maar die is ermee gestopt, dan snap ik het. En als je de lach nodig hebt. Maar dit was gewoon weergeloos. Wou ik nog even gezegd hebben. Ja, dat is ook heel
4: gaaf. Die, uh, de, de mate waarin innovatie dan een plek krijgt op heel veel gebieden. Ik vind dat heel vet om te zien. Ja. En uh, ik, ik spits hem nu de, 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 terug misschien een beetje smaller. Maar ik weet wie je uitgenodigd hebt vandaag. Dus misschien maak ik het, het leven ook een beetje makkelijker. Maar er zijn, heel veel, er zijn heel veel snelle innovaties geweest.
0: Ja, want ja. daar gaan we het even over hebben. E-commerce, dat is vandaag het thema. Ja. Een lekkere binnenkomen voor mij ook, e-commerce. Ja, waarom? Waarom zeg je dat? Nou, ik moest eerst, nou, ik weet waar het voor staat, maar ik moest wel eventjes flink inlezen in de kwartaalrapportage. Wat er vervolgens allemaal uh, gaande is in die sector. Hè. De groei, dat zie ik ook wel, want de, de, de stopt wel 25% ja, ik bussen was voor zeggen. huizen toe water. Ja. Uh, <laughs> en uh, ik herken me ook helemaal in het, uh, in het aantal pakketjes, uh, wat ik ook uh, teruglas. Uh, nou, het karton in de dan. Wat doe jij met het karton? Waar laat je dat?
4: Ik, want alle dozen zitten in dozen, in dozen, in dozen. Nou,
0: dus... Michael, bij ons wordt gewoon uh, bijna 99% teruggestuurd. Dus dat, dat karton, dat, ik ben ook een busje geworden. Ik heb de achterbank gewoon neergeklapt de laatste tijd. Want uh, terugzetten heeft helemaal geen zin meer. Maar het wordt vandaag het thema. En uh, waarom heb jij dat juist uitgekozen? Nou ja,
4: volgens mij hebben wij gezamenlijk ook uh, gezien... Wat er, uh, wat er een impact is geweest de uh, afgelopen jaar. En uh, waarom we dit uitgekozen hebben, is omdat klanten het ook van ons vragen. Klanten vragen van ons ook in een enorme toenemende mate... hoe gaan jullie ons hier verder bij, bij helpen en doorheen loodsen? En we hebben ook gezien dat wij voor onze klanten... een heel groot deel ook... Ja, klanten waren dicht. Showrooms waren dicht van autoleveranciers. De Ikea net als voorbeeld, maar die was ook dicht. Dus wij zagen daar dat zij gewoon het personeel aan de bak hebben gezet... om pakjes te laten uitleveren vanuit vestigingen. Ja. Kijk, al onze klanten hebben hiermee te maken gehad. In Een enorme transitie. Uh, mensen waren bang. Um, en later vonden ze het ook wel een beetje handig. Uh, dus ja, je, je laat de meest praktische zaken. Uh, uh, kattengrint uh, wordt er bij ons afgeleverd. Het is fiksneu voor de bezorger. Uh, maar die schijnt daar dan een soort van toeslag voor te krijgen. Dat ja. was onze opluchting.
0: Na nou, de sportschool hoeft hij niet, kan hij ook niet. Die is ook
4: dicht. Nee, die gast wordt ook breder en breder elke ja. dag.
0: Maar, ja.
4: uh, en, en ik ken hem inmiddels ook persoonlijk. Ik vraag altijd even een praatje ja. hoe het gaat met hem. Ja. Uh, maar nee, we zien gewoon... dat ik nodig ze nog
0: net niet uit voor kerst, denk ik, dit jaar.
4: Nou, mijn vrouw zei ja. al, moeten we niet eens iets, iets kopen voor hem? Ja. Uh, waar zou hij van houden? Ja. Uh, dus daar ja, hebben we dat wel dat hij gaat. er van ons allemaal niet zo goed uitzien. Uh, ja, nee, maar het de, 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 de tempo ligt enorm hoog. En we zien gewoon dat onze klanten het oude afscheid nemen van um, het oude uh, systeem... waarin klanten misschien in hun vestiging of winkel of showroom kwamen. Dus, ja. dus we moeten wel.
0: Ja, ja ik ben met, met name benieuwd. En dan gaan we naar Guus hierna. Uh, wat blijft er nou plakken? Hé, we zijn ontzettende toevlucht ja. genomen. Het aantal pakketjes gigantisch gestegen... Ik ben zo benieuwd van zodra we weer hè, de winkels zijn open, wat blijft er dan van die groei over? Of zijn we zo opgevoed in het afgelopen jaar met nog meer bestellen? Uh, en daar hangt ook nog een heel ander systeem vast. Hè? Dus al die busjes, al die vervuiling en het uh, af en toe de same-day delivery. Ja. En moet het allemaal zo ja. snel? Ik Ga daar wel ietsje dieper op met hem op in, omdat ik wel benieuwd ben van ja, kunnen we de, de gedragsverandering is nu van ja, ik bestel gewoon vijf van die pakketten en ik stuur er gewoon vier terug. Maar zijn er ook andere manieren? Want er, natuurlijk de, de ergernissen van al die bussen in de straat, milieu noem maar op... komt er eigenlijk ook om de hoek kijken. En er zit ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Hè? Je kan niet zeggen, ik bezorg mijn pakketje bij PostNL of ik bezorg hem thuis. Nou, wat kies je dan? Als het nou, allebei 0 euro kost. Nou, dat bedoel ik. Nou,
4: het ecosysteem daaromheen, dat staat dus nog niet. Dus eigenlijk, uh, ja. En Gries wel... moet dat nu gaan fixen toch vandaag? Van ja, dat moet hij anders, anders zeggen. Anders, die moet anders is hij voor Jan Lul gekomen ja. uit
0: Eindhoven. Zou ze ja. zijn.
4: Nou, ik was heel blij om te zien, want ook Guus had ik alleen maar als postzegel gezien afgelopen jaar. Dus uh, ja. hij was wat minder groot dan ik uh, had herinnerd. Ja, viel mij, ja hij viel leek ook op. echt
0: op een postzegel. Uh, nou, heeft, ja, ja. <laughs> je moet hem nog uitnodigen hier. Hij staat oh, ja, hier achter waar, de deur. Ja, ja, dat is waar. Hey, Michael, dankjewel. Uh, ik spreek je later weer. Ja, Gaat ik heb nog een gezien hoor. vandaag. Ja, en neem even een slokpaard. Ja, doe ik. Oké. Okay. Oké, okay. okay, hey, aan tafel geschoven. Uh, Guus Beekmans en Raymond Buter. Raymond. Alles goed? Zeker. Ja. Leuk jullie weer eens even te zien. Ik zei het net tegen Maiko. Eindelijk weer eens mensen in levende lijven. Uh, Remo komt zo bij jou. Guus, uh, kan je heel even vertellen: jouw titel, Director MediaCraft, wat houdt dat nou precies in?
3: Uh, ja, um, wat houdt het nou precies in? Eigenlijk is het heel simpel. Ik uh, leid alle digitale specialistenteams binnen Greenhouse. Dus alle specialisten die uh, dagelijks uh, digitale campagnes uh, managen en optimaliseren van uh, search tot en met branded content en alles ertussenin.
0: Oké, okay. komen we zo op terug, Guus. Uh, ja. Want uh, los van de digitale wereld... Uh, zijn er ook maatschappelijk natuurlijk heel veel dingen... die eraan samenhangen. En daar wil ik het je graag nog even met je over hebben zo. Uh, aan de hand van natuurlijk de kwartaalrapportage. Uh, maar ja, en als je het over de kwartaalrapportage hebt... dan heb je het ook over Raymond Buten natuurlijk. Uh, de nostre dames van de media, zoals ik hem vaak noem. Uh, de voorspellingen. Elk jaar bij Disney kijkt men ernaar uit... Raymond, een jaar van extreme, zo heb je het genoemd.
2: Leuk om hier te zijn, overigens. Oh, ja. Leuk om dit te doen. Ja. Uh, ja, this year, next year. Uh, we natuurlijk vorig jaar uh, hebben we het nog op een andere manier gedaan. Logisch, we hebben daar uh, voorspellingen gedaan. En Ik had het net ook met Guus over. Het is natuurlijk echt een ontzettend moeilijk om dit moment voorspellingen te doen. Ik, vano ik was vanochtend aan het luisteren naar de, naar de radio. En uh, dat ging ook over de economische voorspelling voor dit jaar... Hé, hey, die was weer aangepast. Ik heb... Uh, het, uh, natuurlijk is er een voorspelling geweest uh, rondom de economie. Want die is altijd gekoppeld aan mediabestedingen, Waar we het zo meteen over gaan hebben. En ook deze voorspelling... is ook aangepast. Want we waren natuurlijk allemaal heel erg negatief. Maar als we gewoon kijken naar inderdaad... Uh, media. Uh, mediabesteding. En, uh, in, 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 2000, uh, in 2021. Dan kenmerkt de markt zich door... eigenlijk drie woorden die dan bij me opkomen. is... Dus, Volatiliteit, onzekerheid en, en positiviteit. Ik zal, ik zal ze toelichten. Um, nou, als we kijken naar uh, de markt, dan is de hozen in Q4, die hebben we niet voorspeld in 2020. Dus de laatste twee maanden, het kwam dus buigaten uit. Het was alsof inderdaad er helemaal geen corona was. Als we kijken naar de advent. Terwijl we toch in een economische daling zaten. Maar de behoefte om naar die ROI, de behoefte naar kassen, de advertenties hebben zich aangepast... richten zich met name op e e-commerce, online, conversie daarop. Ja, die is heel groot geweest. En dat heeft geleid tot een, tot een, tot een enorme hoogst in het vierde kwartaal. Alleen, en daarom ook die volatiliteit... deze is de eerste twee maanden van 2021 in elkaar gestort. Heeft ook te maken met een aantal sectoren. Dat neemt de reissector. Heeft ook te maken met het feit dat de winkels natuurlijk dicht gaan. Dus de, de lockdown, de tweede lockdown... heeft echt wel geleid tot een 5% daling... Die we niet hadden voorspeld. Tegelijkertijd zien we nu weer in maart verkiezingen. Dat leidt weer tot extra bestedingen. En in april ontstaat een soort van overvraag naar media. Waar die exact vandaan komt, vind ik lastig te bepalen op dit moment. Uh, maar want we zitten nog steeds in, we zitten in een tweede, derde lockdown situatie. Maar uh, ja, dat het volatiel is, dat is duidelijk.
0: Even dat terug naar die term. Je gebruikt hem nu drie keer. Wat betekent het nou precies?
2: Dat het heel moeilijk te voorspellen is. Kijk, wat je nu ziet in dat alle publishers staan op de planken... het gaat een fantastisch jaar worden. En wij hebben natuurlijk ook wel een voorspelling... dat het, dat het, dat het 80% van de bestedingen op basis van een aantal scenario's goed komen. Maar helemaal zeker weten we het natuurlijk niet. En dat is eigenlijk mijn tweede term. Dus die onzekerheid, die is er natuurlijk wel. Want we weten niet zeker of de evenementen nog doorgaan. Wie weet wat er allemaal kan gebeuren. We weten niet zeker of die gamblingmarkt gaat komen... En we weten ook niet zeker hoe corona zich gaat muteren. Die gamblingmarkt gaat toch wel komen tegen het einde? Nee, de nieuwe regering kan nog altijd bepalen... dat het, uh, dat okay. het uh, wederom wordt uitgesteld. Want die uit, dat uitstel is er al geweest. Um, tegelijkertijd dan mijn derde term om mee af te sluiten... is positiviteit. Ja, gelukkig. Ik was gisteren buiten. Het is vandaag uh, 21 graden. Misschien ligt dat we de podcast beluisteren tot een ander. Maar je ziet wat, hoe, hoe, de positiviteit vanuit de consumenten en de En ja, Dat is mijn vierde
0: term eigenlijk. Het is zomertijd. Die is ja, ook ja, ja. <laughs> dus uh, uurtje lange licht Lekker lang buiten ja dat heeft wel weer gevolgen
2: ja dat heeft weer gevolgd voor over andere tijd voor de kijktijd ja die lineaire kijktijd heeft natuurlijk gewoon gevolgen voor, voor de, uiteindelijk als er dan een overvraag ontstaan uh, voor het aanbod ja. en dat betekent dat dat uh, uiteindelijk uh, daarom zie je ook wel weer meer uh, vraag naar online video wat in het eerste kwartaal is tegenvallen logisch omdat er geen behoefte is omdat tv eigenlijk zo goed presteerde Um, waardoor daar ook een overvraag ontstaat. Uh, wat dan weer gevolgen heeft voor de tarieven... en andere uitdagingen
0: met zich meeneemt. Ja. En we Meenemen. krijgen natuurlijk een fantastische sportzomer. Even los dat ik niet weet wat de prestaties gaan worden... maar de hele zomer staat straks in de teken van sport. Ook ja. een grote... Grote kans om je weer helemaal op in te komen. Nee, maar het is de kans voor adverteerders
2: om, dat, om die, die evenementen te, te omarmen. We zien natuurlijk al de eerste bewegingen vanuit de adverteerders. Uh, de, tijdens de, 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 de kwalificatiewedstrijden zien we adver, 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 adverteerders ook weer deze gelegenheid aangrijpen. Ik heb zelfs oranje pasta gezien van Albert Heijn. Om uiteindelijk weer die ROI te stimuleren en, en, en massas te bereiken. Ja. Maar dat geldt denk ik ook voor out of home. We hebben het nog niet eens over gehad. Kijk, als je out of home kijkt, de mobiliteit is ook aan het toch... Uh, ja, ondanks het feit dat we, dat we, dat we in, een, in een crisis zitten... ondanks het feit dat we nog steeds in die, die lockdown zitten... die is toch aan het toenemen.
0: Een luistergedrag ook. Hè? Wat jullie ook beschreven in de rapportage. Hè? Voorheen was natuurlijk de ochtendspits en de avondspits... waren prachtige... Plekken voor radiostations, dat is natuurlijk ook helemaal uh, voorlopig in ieder geval aangepast. Dat gaat waarschijnlijk wel weer terug naar het oude niveau. Maar ook nou ja. de, de, de opkomst van Clubhouse, podcast, uh, het is niet normaal. We zijn meer gaan luisteren dan ooit, heb ik het idee.
2: Nou, audio is hot. Podcast is het snelst groeiende mediumtype in Nederland. Uh, we hebben dus in de opkomst inderdaad, wat je net aangeeft, van Clubhouse. Maar als we kijken naar de lineaire audiobestedingen, dan vallen die tegen. Uh, de spotbestedingen, wij hebben zelfs onze forecast, aangepast voor het hele jaar. En je ziet toch dat het voor middel als, als radio spot advertising lastig is wat hun functie is. Althans, het komt niet, waarschijnlijk niet helemaal goed over bij, bij ook adverteerders, ook de perceptie daarnaar. Wat het bijdraagt aan conversie, wat het bijdraagt aan performance. Het is natuurlijk een indirecte link, hè? Je, 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 je verwijst naar .nl en ja. daar ga je. Uh, maar je ziet dus dat... Uh,
0: nou, haakt toch iedereen af? Denk je, denk je, denk je nou, ja, dat genoeg. is
2: wat we aan nou het onderzoeken zijn. Of dat, of daadwerkelijk dat zo is. Uh, maar we weten wel dat e-commerce natuurlijk uh,
0: hot is. Ja, e-commerce. Je hebt er een apart uh, uh, hoofdstuk aan gewijd in de rapportage. Hoe zou dat dan? Nou, Los ja, van dat het natuurlijk uh, uh, ontzettend is toegenomen. Dat, uh, dat begrijp ik.
2: Nou ja, alles is gericht op, uh, op online conversie. Op dit moment. Natuurlijk, branding blijft belang, belangrijk. Maar uh, ja, uh, alles is gericht op online conversie. En we zien dus dat, dat e-commerce daar gewoon belangrijk is. En daar hebben we iets over geschreven. We zien dat retailpartijen in opkomst zijn. Dus die rondom een, een, een aanbod ook media verkopen. Neem old Media, neem een Summit met Dane en Jumbo. We hebben Amazon natuurlijk, die daarbij gekomen is. Uh, cool Blue Media Markt. Uh, kortom, uh, retail media is een vak op zich. Uh, want je, 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 je verkoopt die spullen. Maar je kan het natuurlijk ook rondom adviseren. Je kan je products in, 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 in plaatsen. Um, ja, daar is expertise voor nodig. Maar daar hebben we een expert
0: voor aan tafel. Dat, dat, ja, helemaal. Die zit tegenover met de popelen nog steeds. Hallo. Ja. Hé, <laughs> hey, hey, tijd. Guus, hoe zorg je ervoor dat zo'n webshop een beetje lekker draait? Vooral ook met het aankomende cookies tijdperk. Eh, ik zei het laatst al tegen een collega. Ik ben helemaal digitaal dichtgeslipt met het accepteren van al die cookies. Dat gaat straks allemaal aangepast worden. Ja, hoe gaan we dat doen dan?
3: Ja, ja dat zo'n uh, webshop lekker draait... Um... Raymond gaf het net eigenlijk al wel een beetje aan. Het e-commerce e landschap is inmiddels al lang niet meer een webshop. Een webshop is slechts een van de winkels waar je je producten kunt aanbieden. Je hebt natuurlijk je eigen kanalen zoals je webshop... maar misschien tegenwoordig minimaal net zo belangrijk is een goede app daarnaast. Want we weten ook dat mensen die bestellen in je app in de plaats van in je webshop... zijn gemiddeld veel loyalere, trouwere bestellers. Die bestellen vaker, hogere orderwaarden... Um, Hoe is dat dan? Is dat zo? Ja, ja. Um, als mensen je, je, je webshop interessant genoeg vinden om uh, vaker, uh, vaker terug te komen, dan is het makkelijker om de app te hebben. Uh, als ze de app hebben, vinden ze makkelijker de spullen die ze zoeken. Uh, je kunt ook makkelijker met, uh, met je trouwe klanten communiceren hè, als ze de app hebben. Je kunt ze af en toe een pushmelding sturen ja. uh, als er iets uh, uh, nieuws in de winkel is waar ze geïnteresseerd in zijn. Dus ja, een, app biedt echt, uh, biedt echt, een goede app biedt echt heel veel, uh, veel kansen. Maar buiten dat, buiten je, eigen, buiten je eigen kanalen, is het retail landschap of het e-tail e landschap zeg maar heel erg uh, ontwikkeld. Hè. We hebben natuurlijk uh, de marketplaces heel erg zien opkomen, zoals uh, uh, De Bols, uh, maar sinds dit jaar ook echt actief in Nederland. Uh, Amazon, Nederlanders bestelden natuurlijk al jaren bij uh, Amazon in uh, Duitsland ja. of waar dan ook de wereld. Maar nu groeit, uh, groeien de bestedingen op Amazon uh, nog veel harder door. Uh, en... Naast die marketplaces heb je ook nog de, laten we zeggen, de traditionele retailers die ook een E-Tail-formule aanbieden. Waar je ook mee kunt samenwerken als, uh, als merk. Uh, denk aan Raymond zei het al, de, de, de Albert Heijns of de Jumbo's. Uh, waar je als uh, FMCG-merk uh, mee, uh, mee kunt samenwerken. Maar ook uh, de blokkers, de cool blues, al die uh, uh, E-Tail-formules. E ja daar kun jij als merk uh, voor zorgen dat de consumenten daar jouw product bestellen. In de plaats van het product van een ander. Ja, dus dus uh, e-com en zorgen dat jouw producten... via pakketjes bij mensen thuiskomen... is al lang niet meer een spel... van alleen je eigen webshop.
0: Nee, maar hoe blijf jij dan, uh, Guus, met je team... de competitie altijd één stap voor? Hoe, wat, wat doen jullie dan precies? Ja, wat doen we dan precies... Uh, eigenlijk... Niet te veel verklappen, want daar luisteren nee. we natuurlijk ook. Ja, ja,
3: precies. Nee, eigenlijk is het um, de orchestratie over al die, uh, over al die outlets heen. Hè? Het is heel belangrijk dat je goed nadenkt over in welke outlets wil ik uh, aanwezig zijn met mijn merk uh, en, en met mijn producten. Met welke producten wil ik in welke outlet aanwezig zijn. En dus uh, bepaalde productcategorieën wil ik misschien wel echt alleen maar via mijn eigen kanalen aanbieden. Andere producten doe ik weer via marketplaces, uh, andere via bepaalde retailers. Daar kun je echt een uh, strategie op gaan voeren. Het is heel belangrijk dat je nadenkt ook over je, over je pricing. Dat, uh, dat je nou, het, het ene product in de ene formule tegen een andere prijs wegzet... dan het andere product in de andere formule. Denk aan uh, white label producten die je misschien wel via marketplaces wil wegzetten. Maar op je eigen website pak je alleen je A-brand... Denk aan hoe je omgaat met promoties bij de verschillende uh, retailers waar je mee samenwerkt. Het heeft weinig zin om een promotie tegelijkertijd uh, bij Albert Heijn en Jumbo te hebben. Daar moet je, moet je echt orchestratie op voeren. En uh, zorgen dat het uh, op elkaar is afgestemd. Um... Dus we zijn een beetje de dirigent? Ja, zo zie ik het wel. Ja, ja we zijn een beetje de dirigent. En je moet zorgen dat je, dat je de juiste plek op de, op de digitale shelf hebt, zeg maar. Hè. En zorgen dat mensen je ook, ook vinden op die digitale shelf.
0: Ja. Hey, en Guus, uh, het zei, de bestedingen zijn gestegen met 7%. Wat ik al zei net met Raymond in onze tijden: zomertijd, uh, straks is die lockdown weg, de winkels gaan open. Wat, wat denk je wat er blijft kleven? Gaat dat alleen maar toenemen? Denk je dat die, dat die 7% nog maar het topje van? Of gaan we toch weer zo de, ik, de winkel ervan, zien? Wat ik, denk je?
3: Ik ben ervan overtuigd dat de, de manier waarop uh, mensen winkelen... is veranderd voor altijd. Uh, tuurlijk uh, gaat dadelijk die lockdown... die is uh, hopelijk toch echt weer een keer uh, afgelopen. En wordt het weer makkelijker om, uh, om de binnenstad in te gaan. Uh, maar het online bestellen... ja, mensen zijn nu gewend aan het gemak. Uh, zelfs... Uh, Laten we zeggen, mijn ouders, mijn opa en oma... die hebben geleerd hoe het moet. Eén uh, keer bestellen is een toevalstreffer. Uh, twee keer, dan begint het al een klein beetje op gedrag uh, te lijken. En als je drie keer bij zo'n webshop hebt besteld... dan weet je hoe het moet. En dan wordt het ja. gewoon ja, gedrag wat je blijft herhalen. En door die lange lockdown... is dat nu echt uh, uh, ingesleten gedrag geworden. En dat gaat, gaat echt niet meer om. Nee, maar er komt dan wel iets anders
0: bij kijken. Uh, in mijn straat zijn er gemiddeld iets van uh, 18 bussen per dag die allemaal fout parkeerd staan... en uh, waardoor ik gewoon niet uh, soepel uh, mijn weg van A naar B kan, uh, kan doorzetten. Er komen complete nieuwe problemen bij kijken. Want even los van al die CO2-uitstoot... en die hoeveelheid aan pakjes... en, en, en mensen bestellen vijf paar schoenen... Uh, ja. passen er een, trappen de rest weer terug... grote opkopen Ja, en en Het, het gaat zo... toch nergens meer over? Nee, Op een gegeven
3: zo... moment er moet toch een gedragsverandering... want straks rijden er alleen nog maar busjes... Het zeker weten, ja, en buiten dat. Hè, dat is een maatschappelijk probleem. Het is ook gewoon echt een probleem voor, uh, voor de merken zelf. Ja, voor de, de chauffeurs zelf. die alleen
0: uh, al maar moeten doorwerken. Wat ik al zei tegen mij, Ik zei, die, ik nodig die man bijna gewoon uit voor kerst. Zo vaak zie ik hem.
3: Ja, ja. ja, ja nee, inderdaad. inderdaad. Maar je, je moet als retailer ook maar eens al die, uh, al die retouren zien te verwerken. En je moet er uh, wel echt op ingericht zijn. Hè? Heel, je, heel je klantenservice uh, verandert. Als je vandaag denkt dat je een goede dag hebt gehad... omdat je heel veel schoenen verkocht hebt... Maar je krijgt morgen drie kwarten van terug. Ja, dan zou je je wel eens mis kunnen rekenen in je, in je investeringen. Ja, um, absoluut. Dus dat is wel echt iets waar retailers echt mee om moeten leren gaan. En je ziet ook steeds meer bedrijven die komen met uh, ja, nieuwe ideeën... Om, uh, om de consumenten op te voeden. He, bijvoorbeeld, als je van je bestelling niks terugstuurt... krijg je op je volgende bestelling 25% korting. En ik denk dat het zo de consument langzaamaan steeds meer bewust wordt van het eigen gedrag. En straks als de binnensteden weer open gaan, krijg je natuurlijk ook meer uh, ja, hybride shoppen. Uh, je kunt het... Uh, ja, die passen
0: uh, in de winkel en die bestellen het lekker voor 5% korting online.
3: Ja, maar je kunt uh, het ook heel makkelijk weer in de winkel terugbrengen in plaats van dat je het terug moet sturen. Je bent minder afhankelijk van die pakketbezorger. Je kunt er meer je eigen weg in ja. vinden.
0: Uh, heb je nog een tip eigenlijk voor mensen die luisteren van uh, mocht je nog
3: twijfelen over... Ja, ik denk dat uh, de belangrijkste die ik heb is uh, overweeg goed met, uh, uh, met welke partners je wil werken... en op welke manier je met die partners uh, samen wil werken. Denk, denk wederom aan um, de marketplaces zoals uh, bol.com en Amazon. Er zijn verschillende manieren waarmee je met zo'n partij kunt samenwerken. Je kunt, uh, ze noemen het dan, uh, seller of vendor zijn. De ene manier uh, hou je zelf de controle echt heel veel bij jezelf. Maar het is iets meer arbeidsintensief. Op de andere manier geef je iets meer controle aan het platform... Uh, maar word je wel ontzorgd. Nou, per merk of misschien wel per productlijn... moet je goed over nadenken... over uh, op welke manier je met die partijen wil samenwerken. Dankjewel, Guus. Graag gedaan. Jij bedankt.
0: Zo, Raymond, Guus zijn weg. Anne Mol is aangeschoven van Wavemaker. Hallo. 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 Je zei net nog tegen mij... moeten we het over werk gaan ja, ja. Maar we... We, hebben, we hebben toch hartstikke leuk werk.
1: Ja, we, nee, we hebben het het leukste werk.
0: We zitten nu in een podcast... Maar hadden ja. we niet in een clubhouse room moeten zitten?
1: Ja, dat hadden we zeker kunnen doen.
0: Kun je heel even kort vertellen überhaupt wat het is?
1: Een soort radioshow. Waar mensen... Uh, je, 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 je opent het platform. En dan heb je verschillende kamers of rooms... Uh, waar je uit kunt kiezen om mee te luisteren. Over een onderwerp dat je interessant lijkt. Je hebt geen idee of het interessant is. Maar je ziet nou ja, een, een titel. En, en mensen die daar uh, aan het luisteren zijn. Of aan het praten zijn. En daar uh, kan je meeluisteren. Maar jullie hebben we er wel wat ik...
0: unieks op gedaan.
1: Ja, absoluut. Ja, wij hebben een sollicitatieroom gehost. En dat was echt hartstikke leuk.
0: Maar, en nu? Waar staan we? Is er al iemand uitgekomen of niet?
1: <laughs> nee, we zijn nog bezig in de sollicitatieprocedure. Maar iedereen die uh, naar aanleiding van die, 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 die clubhouse room... Uh, heeft aangegeven bij HR... graag uh, op gesprek te willen komen... die hebben we ook uh, daadwerkelijk uitgenodigd. Ja, ja
0: daarom uh, wil ik het vandaag hebben met jou... over het thema e-commerce. Uh, jij opereert zo... Uh, over alle social platformen heen. Wat zie jij daar veranderen?
1: Ik bedoel, ook, ook in social moeten we gewoon mee... met dat een klant alles wil kunnen meten. Maar de, de, de budgetten zijn er ook naar. Hè? Vroeger was het, hey, maar moeten we niet iets op Facebook? Moeten we niet misschien iets met Instagram gaan doen? En kunnen jullie dat dan voor ons verzorgen? Um, dat is echt al lang niet meer het geval. Er gaan hele grote budgetten naar kanalen als Facebook, als Instagram... Van een, van een adverteerder. En dan willen ze ook weten wat dat daadwerkelijk doet. Het is niet meer genoeg om daar wat likejes en, en duimpjes omhoog te krijgen. Maar ik moet ook daadwerkelijk uh, iets doen. En er zijn inderdaad heel veel opties bijgekomen. Eigenlijk op alle platformen zie je dat er opties bijgekomen zijn... om producten rechtstreeks te kopen. Dus om inderdaad uh, iemand door een funnel heen helemaal te tracken... tot aan de aankoop. Um, op Instagram en Facebook zie je nu dat zij begonnen zijn... al vorig jaar hoor, met Instagram Shops... Waar je eigenlijk als winkel uh, bijna zelf je producten kunt aanbieden op het platform. Ja. En mensen het op het platform kunnen gaan kopen. Volgens mij in Nederland nog niet helemaal uitgerold hoor. Dat is zoiets wat ze dan weer uh, ook global over een lange periode uitrollen. Maar ja, die, die bewegen zich ook daar naartoe. Want zij zien natuurlijk ook dat er heel veel uh, ads worden geplaatst die uiteindelijk naar... Andere webshops gaan en, en een Facebook, Instagram wil de gebruiker... het liefst natuurlijk ook op het platform houden. En ja. dan doen we allemaal alsof dat het beste is voor de gebruiker. Want een seamless experience en zo. Maar uiteindelijk verdient een Facebook en een Instagram... daar natuurlijk een hele hoop geld aan. Dus uh, dat zie je daar zeker veranderen. En ook op de andere platformen, op, op, een, op een TikTok... kun je natuurlijk heel gemakkelijk naar een webshop uitklikken en dingen kopen. Op een Snapchat zien we datzelfde. Ja. Uh, wat ik heel grappig vind, dat je op Snapchat... blijkbaar best wel goed producten kunt verkopen. Maar het schijnt dus dat uh, uh, onze generatie, of misschien mijn generatie... Uh, als wij op Snapchat zitten, dan is dat echt omdat we helemaal niks meer te doen hebben verder... Uh, dus dan ben je best wel gemakkelijk over te halen om uit te klikken naar een webshop en dan maar te lekker te gaan, gaan webshoppen in plaats van uh, snapchats bekijken. En we
0: zullen uh, schapen geworden.
1: Ja, dat zijn wij.
0: Hey, en ja. hoe zat het met het tool? We hadden het een tijdje geleden ook eens een keer met elkaar over gehad over al die influencers en ook uh, ja. de micro-influencers. Het is ook al steeds meer dan alleen maar het aanprijzen van het product, want mensen willen gewoon weten wat doet het. En hoe, hoe zitten jullie daarin dan?
1: Ja, nee, je ziet daarna bij influencer marketing datzelfde, uh, diezelfde trend eigenlijk. Waarbij vroeger bij social content was het... Uh, ik heb nog een budget over, kunnen we wat doen? Nou, dat kwam op een gegeven moment natuurlijk bij influencer marketing. Van, hé, hey, ik heb nog wat budget, kunnen we iets met influencers doen? Nadat dat dat ook echt een hele grote, serieuze business is geworden... waar een hele hoop geld uh, in omgaat. Uh, en adverteerders ook graag willen weten... Wat, wat het geld dat ze uitgeven bij een influencer daadwerkelijk doet... Het is nog wat lastig soms om te tracken. Dus als we het tracken, dan is het uh, door middel van bijvoorbeeld de swipe-ups... waar je linkjes achter kunt zetten met UTM-codes... zodat je het in je Google precies kunt achterhalen... Uh, wat voor een uh, bezoek uh, vanuit zo'n influencer is gekomen. Maar ook daar spelen de platformen enorm op in. Want je kunt uh, straks ook als influencer zelf een product taggen... en het dan gelijk kopen op Instagram bij het merk. Dus dat maakt de experience nog meer seamless.
0: Oké, okay. oh, dat laatste klinkt overigens wel interessant...
1: En... Nee, want dat is, dat is denk ik ook belangrijk. Als je inderdaad uiteindelijk uh, echt vanuit je e-commerce wil gaan profiteren... Uh, van influencer-inzet, dan moet je weten wat het doet. En dan moet je het ook mogelijk maken dat je het daar gelijk gaat kopen. We zien, wij zien dat influencer-campagnes het ontzettend goed doen. Dat vaak in campagnes uh, de hoogste piekjes in website-visits komen... vanuit de influencer-inzet. Dus we kunnen dat zien. Uh, nou, dan moet zo'n sales ook een hele hoop doen daar.
0: Ja, Ah, dit, dit verschilt om een onderwerp aan zich. Dus uh, ja, we moeten afronden. Uh, maar we, ja, je bent niet van ons af nog. We moeten het hier gewoon verder over hebben. Uh, swipe op voor, uh, voor <laughs> likes. En, en swipe op voor duimpjes <laughs> omhoog. En, en follow en subscribe. Uh, Mieke, ontzettend bedankt voor het aanschrijven. Uh, ja. Graag gedaan. Uh, eenmaal in dit onderwerp, dan weer er heel veel over praten. Uh, maar dat uh, doen we straks hier nog buiten uh, de campus. En hopelijk uh, snel uh, in de volgende edities. Thanks. Zo Maiko, nog steeds aan tafel. De kop is eraf, eindelijk. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het gek. Jij deed het echt super. Ik neem even een paar dagen vrij, op kosten van.
4: Uh, heb je nog tips? Ja, dat intro muziekje was niet zo'n succes. Nee? Ik vond hem best wel... Uh, ik, nou, ik wil een woord met... Uh, ik vond hem crap vond okay. me echt niet goed. Okay. Nee, dat moet anders. Yeah. Dus ik, ik hoop dat je wel je huiswerk gaat doen om iets beters te uh, nemen ja. volgende keer. Dus, wensen? Nou, wat steviger. Steviger, check. Gitaren. Gitaren. Drum, drum erin. Iets, Drummetje erbij. Uh, iets hard. Hard. Stevig. Hard en stevig. Ik, ik, durf, het, <laughs> ik durf het niet
0: te googlen, maar, wil ik maar uh, hard niet.
4: en stevig. Vraag het iemand anders te doen. Even in de, de privacy browser. Ja, dat is goed. Ik zet de familiefilter aan. Dankjewel, Maiko. Tot de volgende. Dankjewel, Rick.
0: Dat was hem, de allereerste podcast van Group M. Regroup de podcast. Uh, laat vooral even weten wat je ervan vond. Um, stuur een mailtje naar regroup. Wees een beetje lief alsjeblieft, we doen het ook voor het eerst. Uh, maar in ieder geval smaakte het bij iedereen die hier aan tafel zat naar meer. Uh, dus ik hoop dat je de volgende keer weer gaat intunen.